0: De verdad, yo ese, ese día, mmm, a pesar de todo lo triste que fue y de todo el dolor que yo sentía por esa pérdida, fue uno de los días más bonitos y felices de mi vida porque yo ese día estaba eh, feliz, feliz de haber estado con él y de haberlo podido tocar y de haberlo podido tener en mi pecho. Yo ahora lo pienso y digo, Jolín, es que... Qué que ambivalente es la vida, ¿no? Que, que puedes sentir tanta felicidad eh, y tanta plenitud que yo sentía con él, y, y a la vez tanta desgracia y tanta tristeza, y todo a la vez, y todo a la vez.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos, que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Cristel y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias a ti Isabel.
1: Cuéntame un poquito sobre ti. Siempre pregunto, ¿no? Pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Pues eh, yo ahora mismo estoy viviendo en Barcelona, hace seis años que vivo aquí, quizá unos poquitos más porque el tiempo pasa muy rápido, eh, pero soy de Valencia, de un pueblecito que se llama Cheste y, eh, y en mi familia somos Marc, Jan, que es un bebé estrella que tenemos y, y Ona, que está en camino, que estoy embarazada en la semana 24. ¡Guau! ¡Wow! Estupendo, sí, sí.
1: me parece precioso ¿no? tenerte embarazada y aquí en el podcast y bueno, vamos a remontarnos atrás en tu historia, si te parece, cuéntame, yendo atrás en el tiempo, ¿qué idea tenías tú de la maternidad cuando eras pequeña? ¿Tenías clarísimo que esto de ser madre era parte de tu camino o ha sido una cosa más bien con tu pareja que os habéis lanzado juntos a esta aventura?
0: Pues yo de pequeña eh, creo que sí eh, eh, tuve el sentimiento de querer ser madre. Eh, lo que pasa que yo no sé si lo quería de verdad o, o lo quería por muchas cosas que queremos las, las mujeres porque nos enseñan a ser complacientes, a agradar y a vivir un poco la vida que los demás esperan que, nosotros, que nosotras vivamos. Entonces yo durante mucha parte de mi vida he actuado un poco así, sin saber ni siquiera lo que quería, simplemente actuando en base a, a, a lo que los demás esperaban de mí. Y yo creo que con la maternidad, pues cuando era pequeña o cuando era joven, me pasó un poco eso, que sí, yo quería ser madre porque era lo que siempre me habían dicho que tenía que ser. Y luego, pues cuando ya empecé un poco a, a, a trabajar un poquito en mí misma y a saber lo que quería... Eh, y a poner mis límites, pues ahí tuve mis, mis dudas, porque empecé un poco a vivir la vida que yo quería. Empecé a viajar, empecé a, a coger un montón de aficiones que me gustaban y que no había hecho hasta ahora, eh, a tomar un poco de tiempo para mí, para mí para lo que yo realmente quería hacer. Y en ese, en ese proceso eh, encontré a Mark. Y, y la idea de tener hijos volvió a mí y volvió a nosotros como, como han venido muchas cosas en nuestra relación que ha sido de una, de una forma totalmente natural y orgánica, es decir, un día con él eh, me encontré haciendo diálogos imaginarios sobre Jan y Ona.
1: Bueno, ¡qué visionarios!
0: Así... <risas> sí, sí. Así que eh, estos, estos dos bebés eh, estaban muy pensados desde, desde hace dos o tres años.
1: Y cuéntame uh -huh. entonces... ¿Qué pasó que os pusisteis a ello? Eh, ¿Fue un, un, ese primer embarazo un embarazo buscado y, y una decisión activa? ¿O fue una cosa que también eh, os pilló por sorpresa, quizás? No. Eh, este embarazo
0: fue buscado porque no, nosotros eh, eh, empezamos a, a tener estos diálogos con Jan y con Ona y a pensar en la idea de tener hijos eh, hace dos años. Pero también nosotros eh, queríamos hacer un, un viaje, un gran viaje, que era nuestro sueño desde hace tiempo, a Australia, eh, y queríamos estar mes y medio con una furgoneta recorriendo Australia. Y entonces para eso queríamos casarnos, para, que, para poder tener vacaciones y el permiso de, de matrimonio pues poder juntar un mes y medio y, y, y poder hacer este, este gran viaje. Entonces, con la pandemia y tal... pues pues decidimos posponer todo este gran viaje antes de, de tener hijos a, a después de la pandemia. Y el año pasado, el, hace un año ahora casi, el domingo era un año, eh, nos casamos, hicimos una gran fiesta para familiares y amigos muy cercanos, porque también era nuestra forma de, de, de volver a disfrutar de ellos. Porque nosotros somos personas muy cercanas, sobre todo a mí me gusta mucho compartir tiempo con con la gente que quiero, eh, me gusta mucho sentir el cariño de la gente y, y esa boda la planteamos un poco así, para, para reencontrarnos con ellos después de dos años de pandemia. Y el viaje finalmente no pudo ser a Australia porque Australia seguía cerrada en febrero del año pasado y ya teníamos que organizar un viaje, entonces pues nos adaptamos y, y hicimos otro viaje que fue a, a Sri Lanka, que también estuvo muy bonito. Pero ya después del viaje de Sri Lanka sí que, sí que ya nos pusimos a, a, buscar, a buscar familia. Y, y Jan es que llegó enseguida. Es que mmm, a la, a, en el primer intento llegó Jan. Eh, yo sí que es verdad que también hacía años que tenía bastante... Había empezado mucho a leer sobre mi ciclo menstrual, a, a reencontrarme también con mi ciclo menstrual, a saber cómo funcionaba... Eh, cómo me sentía yo en cada fase, entonces lo tenía bastante controlado. Así que eh, cuando volvimos del viaje de novios, pues nos pusimos a ello y, y, y enseguida me quedé embarazada de Jan. Y esa semana mismo es que en, yo ya sabía que lo, tenía, que lo tenía. De verdad, esa semana recuerdo que porque Marc también viaja mucho a Madrid y, y nos quedamos aquí solos los dos y yo esa semana... Eh, me despertaba por las mañanas y le hablaba, le decía tranquilo que, está, que estoy aquí contigo, eh, papá se ha ido a Madrid y, y no sé, eh, como muchísima conexión desde el inicio, es que fue muy bonito, Just, ah, pero antes de hacerme la prueba es que era de verdad la primera semana.
1: Porque tu intuición te decía que eso estaba en marcha ya.
0: sí. Sí, 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 sí. Eh, de hecho, para hacerme el test, es que eh, yo sabía que el día 26 eh, de mi ciclo tenía que venirme la menstruación y, y no me esperé ni los días que te dicen ni, ni nada en absoluto. Eh, bajé a la farmacia a, a, a por un test, pero aún así, aún esperándomelo tanto, eh, cuando me hice la prueba todavía no la había dejado para lavarme las manos y ya apareció la segunda raya roja y, y me puse a, a llorar desconsoladamente entre una mezcla de, de alegría, de euforia, también de miedo
1: de, de cerrar una tapa y abrir otra y, y no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Sí, hombre, entiendo esa emoción porque es un cambio de capítulo súper grande, ¿no? Eh, y, y, igual que la responsabilidad de, de un bebé es grande y, y tenemos un tiempo para hacernos a la idea mientras pasa un embarazo, ¿no? Pero es que ese, ese positivo ya, ya cierra una etapa, y ya nos empezamos a proyectar hacia el futuro de otra manera y sí. da alegría y vértigo a la vez esto es súper, sí. súper habitual Bueno, ¿ese test lo hiciste estando solo tú o estaba tu pareja contigo? ¿Lo descubristeis a la vez?
0: Sí, estaba él, él estaba en otra habitación pero enseguida que me oyó llorar, él vino vino corriendo ¿Qué te pasa? Y yo, mira llorando y entonces empezamos a abrazarnos eh, muy contentos los dos, muy contentos los dos nos, hacemos, nos hicimos una foto para luego más tarde enviarla a la familia cuando lo hicimos. Y, y fue muy bonito ese momento.
1: ¿Y qué tal te encontrabas en esas primeras semanas?
0: Pues la verdad que con Jan me encontré súper bien. Eh, no tuve náuseas para nada. Sí que es verdad que por las noches estaba un poquito cansada. Cuando llegaban las siete y media o las 8 de la tarde yo ya estaba eh, bastante cansada. Eh, pero me encontraba muy muy bien, muy bien y ya te digo, con muchísima conexión desde el, desde el principio con él, de hecho para mí es que estuvo muy presente, hablaba mucho con él cuando entrenaba, siempre acababa el entrenamiento y hacía los estiramientos eh, y me ponía la mano en la barriga y me ponía a hablar con él con muchísima conexión desde el principio, es que fue muy bonito.
1: Y supongo que empezaste a hacer las visitas ¿no? con la matrona, no sé si en tu caso elegiste ir por la seguridad social o tenías una mutua. Eh, yo elegí
0: hacerme las ecografías y los análisis y tal por, la, por un hospital privado, pero también iba a la seguridad social a visitas con, con la matrona. Entonces, como en la semana 8 o así, nosotros tuvimos la primera visita tanto en el hospital privado con la ginecóloga para esta primera ecografía que te, que te hacen, que oímos el, el corazoncito, y, y después posteriormente con, con la matrona. Y después de esta ecografía de las ocho semanas... Después esperamos como dos semanas más, que, que es cuando fuimos a mi pueblo y ahí ya lo dijimos a, a, la, a la familia más cercana eh, y a los amigos, porque yo tenía muchísimo miedo, como, como casi todas las mujeres durante las primeras semanas, por los abortos espontáneos. Tenía muchísimo miedo de esto que vas al, al baño y, y, y miras el papel mil veces por, por si tienes sangre. Pero yo en la semana 10, que es cuando lo dijimos, ya pensaba que, estaba, que todo iba a ir genial. Porque yo normalmente pienso así en mi vida. Eh, Positiva. Yo siempre, sí, siempre pienso que todo me va a ir bien. Siempre pienso que todo me va a ir bien. Y además, como estaba tan ilusionada, pues yo quería, esa ilusión quería explotarla, quería compartirla. Y, y de verdad que fue de lo mejor que hice, porque... Todo el mundo a quien se lo dije, que fue mi familia mis amigos, eh, tenían una ilusión grandísima. Y, y solo por esa ilusión que tuvimos todos es que mereció la pena.
1: Sí, es curioso, ¿verdad? Como la noticia de un embarazo da mucha alegría en la mayoría de casos, ¿no? Según en qué circunstancias puede ser de otra manera, pero cuando es un embarazo buscado y eh, se comparte, pues es uno de esos hitos, ¿no? Bonitos y luego nos acordamos cuando se lo conté a la abuela, cuando se lo conté a, 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 al, al futuro tío, eh, a las amigas. Mm, sí, sí. Y comentas que tenías ese miedo a, a la pérdida. En tu caso... ¿De dónde venía esta, esta preocupación? ¿No sé si en torno había ocurrido algo que te había hecho consciente de ello?
0: Eh, bueno, sí, había escuchado historias de algunas amigas eh, y también había leído Es que esto está como en la sociedad. Por eso el, el mensaje que te lanzan es no digas nada hasta la semana 12 o, o más porque entonces lo puedes perder y entonces tú no tienes que molestar. El embarazo es no tienes que molestar, todo tiene que ir bien y tú no tienes que molestar a la sociedad, tú tienes que quedártelo todo para ti y solo a mí solo cuéntame lo bueno, pero no quiero saber si estás cansada, no quiero saber si tienes pérdidas porque eso es triste y yo no quiero saber estas tristezas, eh, no quiero saber si, si tienes depresión, no quiero saber si tienes ansiedad, no quiero saber ningún tipo de problema. Todo lo relativo al embarazo y a la crianza de los hijos la sociedad solo se quiere hacer cargo de las cosas, de las cosas buenas, pero no de las cosas, de, de, de las cosas que no, no son tan no son tan de las otras caras que tiene también el, el embarazo
1: y la maternidad y la crianza. Cuéntame cómo siguió tu historia.
0: Pues nada, todo el mundo estaba súper ilusionado porque además es que mi madre, mi padre, todo el mundo, los padres de mar tenían un montón de ganas de, de, tener, de tener nietos y nietas y, y nada, nosotros seguimos igual, yo ya seguí súper descansada porque ya había pasado la semana 10 entonces yo decía ya no puedo tener un aborto espontáneo porque seguro que va a ir muy bien y entonces llegó la ecografía de la semana 12 y la ecografía estaba yendo bien pero de repente eh, la, eh, cuando acabó la ecografía la obstetra nos dijo que, que pasáramos por el centro de atención al paciente o algo así y que ya nos explicaría nuestra ginecóloga, entonces ya nos sonó un poquito raro y subimos a la visita con la ginecóloga y entonces me dijo que me había dado alto riesgo en, en síndrome sí. de Down, explicó un poco los análisis. Y me había dado el alto riesgo del síndrome de Down eh, por un parámetro eh, un poco secundario que se, que se mide, se miden varias cosas para determinar el alto riesgo de síndrome de Down, los niveles hormonales que yo los tenía bien, se mide la translucencia nucal, eh, que también estaba bien, se mide el, el fémur, que también estaba bien, y lo que había dado era eh, un poco alterado era el índice pulsátil del ducto venoso. Quién no sabía eso que era, pero es como una, un, un conducto que, que conecta con el corazón del, del bebé y, y el cordón umbilical, creo. Y entonces había salido alterado. Entonces nos dijo: Mira, esto, pues unido a tu edad, yo tengo 36 años, eh, ha dado este alto riesgo. Y la recomendación es hacerte una biopsia de corión que viene a ser como una amniocentesis, pero no es una amniocentesis porque la amniocentesis te quita el líquido amniótico eh, y en la semana 12 no tienes eh, suficiente líquido amniótico como para que te, que te hagan la amniocentesis. Entonces se recomienda la biopsia de Corion, que es que te cogen, también te meten una aguja y, te, y con una pincita te quitan una vellosidad eh, de la placenta que ahí también te puedes eh, eh, también se puede determinar si se puede confirmar este diagnóstico o no. Y entonces yo había leído antes y les dije que yo no quería hacerme la biopsia de corión porque esto tenía un 1,5% de porcentaje de abortos y que a mí eh, la probabilidad que me había salido de síndrome de Down era de 0,025 o algo así, que era menor al porcentaje de, 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 de riesgo de aborto que tenía la biose, y que yo había leído que había un test de, eh, de ADN que también te daba una probabilidad y que era bastante fiable.
1: Sí, que, que se mide en la sangre materna, ¿no? A, Exactamente. Extracción.
0: Exactamente. Y, y, y ahí también... Te que lo supieras todo
1: esto. O sea, quiero decir que... <risas> No, aparte de que cuando estas cosas te pasan a ti te quedas absolutamente flaseado y, y que tú sí. en ese momento ya estuvieras un poco procesando la noticia Y, y, y viendo tus opciones, alucinó
0: Sí, hacía tiempo que estaba leyendo sobre maternidad Hacía años mm. que me interesaba mucho el mm -hmm. tema Y entonces yo había leído y, eh, De hecho el test de ADN yo no me lo quise hacer Porque se puede hacer a partir de la semana 10 pero yo no me lo quise hacer porque yo como yo siempre pienso que todo me va a salir bien y me va a ir todo bien, pues dije, bueno, pues ¿para qué quiero hacerme esto si ya va a estar todo bien y, y, y no me hará falta? Pero luego sí, y, y decidí hacerme este test, aunque yo sabía que también daba probabilidad y no un diagnóstico concreto, pero si ese test daba negativo era bastante fiable. El, el, el porcentaje de riesgo y ya no te tenías que hacer ninguna biopsia ni ninguna miocentesis entonces nos, me hice el test me hice el test y los resultados eh, tardaban dos semanas en llegar y estas dos semanas pues bueno ya te puedes imaginar leyendo mucho eh, muy esperanzados porque claro nos había dado alterado solamente un factor que era secundario que era el índice pulsátil del ducto venoso que yo ni sabía lo que, lo que era porque leímos también que a muchas eh, mujeres les había, lo que les había dado alterado era la translucencia nucal que era muy alta entonces es, es un índice bastante más, más fiable del, del, del síndrome de Down y tal y estaban muy, muy esperanzados y ya pensando que después de estas dos semanas lo íbamos a celebrar y siempre muy positivos, aunque teníamos nuestros momentos de, de es que también pueden oír bien, y también hablamos mucho de lo que pasaría si no iba bien. Nosotros eh, pues nos informamos un montón, eh, hablamos con, con familias que tienen hijos con síndrome de Down, eh, a través de la, de la página web también de Síndrome de Down España, leímos un montón de testimonios, eh, nos informamos de las ayudas que habían pero, pero nosotros tomamos la decisión de, de no continuar adelante si, si eso era así, de que si se confirmaba el di la, la probabilidad y que si se confirmaba el, el síndrome de Down eh, interrumpiríamos.
1: Y en esta ventana de, de dos semanas, os, ¿os sentisteis bien acompañados con los profesionales que ¿no? al final te atendió una ginecóloga en, ese, en esa consulta que te dijo las cosas como eran o tal y como ella lo, lo veía? Y no sé si en estos casos los servicios tienen no sé pues incluyen acceso a una psicóloga o, o una persona de contacto con la que puedas hablar pasado mañana cuando te entren las dudas que en ese momento la consulta te quedas bloqueado, pero luego tienes un montón de preguntas.
0: No, la verdad que no. La verdad que nosotros tiramos de recursos propios, eh, eh, amigas que tengo yo, ginecólogas o matronas, eh, por internet, vía asociaciones, pero fue un poco buscar nosotros propia. los recursos. Sí, 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 exacto Y lo compartiste
1: también en, en tu entorno esta noticia, quizá con personas más cercanas.
0: Sí, sí, con mi familia, con mi familia sí, con mi familia lo compartí, les dije que pasaba esto, pero también, eh, igual que la familia de Mark pero también, eh, pues, también somos personas muy, muy positivas y era como, bueno, ya verás que no, que, que esto luego no, y... pero en el fondo yo sabía que, que, porque siempre soy muy positiva, pero yo sé al final, eh, en el fondo yo sé que las cosas no pueden ir bien. En el fondo yo sé que las cosas no pueden ir bien y de hecho pues pasaron las dos semanas y no fueron bien. <ríe> es, eh, pasaron las dos semanas, entonces yo ya llegué a la semana 14, casi 15 y, y recuerdo que estaba en casa y recibí una convocatoria de reunión de, 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 mi, de mi ginecóloga para conectarme por Zoom a las seis y media. Y yo, qué raro que me vayan a llamar así. Entonces yo me conecto por Zoom a las seis y media y no se conectaba nadie, nadie, nadie. Una hora esperando, una hora y media y no se conectaba nadie. Entonces yo llamé al hospital y dije, oye, me ha mandado una convocatoria mi ginecóloga y estoy aquí una hora y media esperando y no, me, y, no me, y no se conecta nadie. Y me dicen, no, es que esta convocatoria es que ella te va a llamar. Y yo, no, es una convocatoria de Zoom con una hora. ¿Y un enlace? Y, y un enlace. <risa> Entonces... Eh, Dice, no, 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 pero ya te llamará ella cuando, cuando acabe las visitas. Imagínate yo esa tarde estaba, me puse nerviosísima, nerviosísima. Marque estaba trabajando, recuerdo que llegó a las ocho y media de la tarde de trabajar. Me dice, bueno, Cristel vámonos a pasear. Y nos fuimos por una rambla que hay aquí al lado de casa y al final de la rambla hay como un parque que está subido encima de las vías del tren, es un parque muy agradable y tal, y estamos paseando por allí, por ese parque, ya a las nueve y media casi de la noche, y entonces nos llama. Y, en, y nos sentamos en un banco y, y nos dice, nada, eh, que llamo del hospital, tal, soy la doctora tal, y, y nada, que, que, se, que se ha confirmado la alta probabilidad de, de síndrome de Down. Yo ya no recuerdo nada más de lo que pasó. No recuerdo trayecto a casa, solo, solo recuerdo esas palabras, que se ha confirmado la alta probabilidad. Sé que Mar me llevaba cogida de la cintura y me dirigía como hacia casa, pero yo ya todo a mi alrededor ya no recuerdo absolutamente, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y, y así fue como... Cuando... ¿Cómo empezó eh, pues la, la segunda fase de esto? que fue el ¿Y, y ahora qué? Porque de verdad de esto sí no tenía información y yo había leído mucho sobre maternidad y por eso esto también lo quiero contar porque no hay nada de información sobre cómo es este proceso salvo que lo busques muy específicamente porque al día siguiente tuvimos visita con, con la ginecóloga y le digo, bueno, esto... Yo, claro, me, me imaginaba que me iban a hacer un legrado. Pero claro, ya casi semana 16, dice: No, 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 esto no es un legrado, esto el, el bebé ya es muy grande y, y esto no puede ser legrado, esto ya te lo tienen que, que, tienes que parirlo. Y yo, ¿cómo parir? como que voy a tener un parto? No tenía ni idea, no tenía ni idea. Dice: Sí, esto ponemos una medicación. Eh, que provoca el parto y entonces tú ingresarás en, en el paritorio, estarás dilatando allí las horas que hagan falta y, y tendrás a tu bebé y yo, eso me descolocó como mucho porque nunca me lo hubiese pensado que tan pequeñito yo lo tenía que, 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 es, que, que, que parir, no, 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 no lo había pensado. Y nada, me tuvieron que hacer al final una miocentesis porque ya había pasado las 14 semanas que es el aborto eh, legal. Entonces necesitaban una prueba que fuese diagnóstica. Y el test de adn es solo probabilidad. Es bastante fiable, pero es solo probabilidad. Entonces con esa prueba no te dejan, no te dejan hacer la interrupción y, y tenía que hacerme la miocentesis. Eh, la verdad que la... ...la obstetra que me hizo la amniocentesis ...siempre la voy a recordar... ...porque yo llegué a la consulta... Eh, ...súper... súper ...también me sentía muy culpable en ese momento... ...en plan, habré hecho algo mal... ...yo pensaba... Eh, ...como no me tomé el ácido fólico casi... ...antes de quedarme embarazada... ...porque me quedé muy rápido... ...digo, a ver si influido... ...entonces yo le empecé a preguntar y me dice... ...mira, dice eso... Eh, ...tú no lo puedes... No, ...no lo hubieses podido controlar esto... Esto te ha tocado la lotería, pero al revés. Porque la única variable que influye aquí es la edad. Pero es que la edad tú no la puedes controlar tampoco. Porque tú no eliges cuando te quedas embarazada. Aunque nos hagan pensar que sí, cada persona tiene unas circunstancias y se quedan embarazadas cuando pueden. Entonces ni siquiera eso es culpa tuya. Entonces está todo muy tranquila. Y de verdad que sus palabras las llevo grabadas a, a fuego porque me ayudaron muchísimo, y ya eh, no, no volví a sentir ni, ningún tipo de, de, de culpabilidad, pero ni con ese embarazo ni con este. O sea, estoy totalmente, la culpabilidad es algo que, que se ha borrado, en plan de, es que hay cosas que yo no puedo controlar, que yo me puedo portar, entre comillas, muy bien, ¿sabes? Porque si me no dicen, pórtate bien y haz, esto, y haz esto y haz esto y haz esto y haz esto, y por muy correcto que, que lo hagas. Por mucho que sigas las pautas, eh, hay cosas que tú no puedes controlar.
1: Y queda también dicho ¿no? que importante es que estos profesionales en esos momentos clave que tengan la palabra correcta, ¿no? Al final, es, o sea, sí. es los que lo hacen así, que nos vamos a acordar de ellos toda la vida porque fueron, fue un momento vital tan importante y ni dijo algo mal ni, ni se lo cayó todo y fue independiente, o sea, indiferente, ¿no? Sino que se tuvo ese, ese entendimiento... De tu emoción, ¿no? de que estabas sí. sintiendo culpa y de que era importante que, que, que eso lo pudieras soltar.
0: Sí, 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 así fue. Y yo le estaré siempre agradecida.
1: Háblame de la amniocentesis como proceso, ¿no? ¿cómo como lo viviste uh -huh. tú y, y cómo fue el proceso?
0: Yo es que la amniocentesis era un poco como cuando me llamó y no sabía muy bien ya lo que pasaba a mi alrededor porque yo sentía tanto dolor en mi corazón que no sentí ni siquiera la aguja cuando me atravesó, ya era una aguja enorme y no la sentí ni siquiera con, cuando me atravesó. Sí, que es verdad que ella me dijo: ¿Pero quieres que te lo ponga en la pantalla? Y digo: Claro, digo, es que es mi hijo, yo ahí, porque yo ahí ya, ya sabía el sexo, eh, es que es mi hijo y yo, y yo quiero verlo y yo quiero despedirme de él y disfrutarlo hasta, la, hasta los últimos días porque sé que es así como se cierran los duelos, porque yo había eh, sufrido otras pérdidas y sé que estas cosas se cierran atendiéndolas. Así que, mm, por favor, sí, ponme en la pantalla. Yo solo estaba mirando a la pantalla, disfrutando de su imagen, porque ya se movía mucho, y, pero no, no me, de, de cómo me atravesó esa aguja ni nada, no, no sentía absolutamente nada físicamente. De, de, porque sí que escuché a mujeres que sentían cómo les atravesaba capa por capa, porque te atraviesa, claro, eh, la, la capa, digamos, superior de, de la piel, luego los, los músculos, luego el,
1: el, la, el, el útero, claro, tienen que llegar hasta abajo. Me imagino que estarías o, 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 o anestesia local o... Eh,
0: te ponen... Sí, te ponen eh, un poquito de, de anestesia en gel en la zona uh -huh. donde te pinchan, pero ya esa está. anestesia sirve solo, claro, sirve solo para el primer pinchazo, para el pinchazo superficial de la piel, porque claro, dentro no te pueden poner dentro no te pueden poner, entonces eh, eh, o, o no te ponen para una miocentesis porque tampoco es un dolor soportable entonces sí que sé que hay mujeres que lo han sentido todo, que, que el primer pinchazo de la piel no, porque tienen la anestesia hasta superficial, pero luego cuando la aguja va bajando capas, cada capa que les han pinchado lo han notado. Pero ya te digo que yo no,
1: no ahí no noté. No, no, no te... ¿Y estaba sola? ¿Podía estar tu pareja contigo? Pues ahí entre sola, entre sola. Yo ahí no, no, le, dejaron
0: entrar a, no le dejaron entrar a él. Pues la verdad que ahí, la, tanto la obstetra que era la obstetra que te comentaba antes y, y su compañera, me cogían de la mano y estaban así conmigo muy, con muchísima empatía. La verdad, con muchísima empatía. Y, y se confirmó porque esto fue justo antes del puente de, de agosto. El, en el hospital privado no hacían la interrupción porque los seguros privados no cubren las interrupciones legales de embarazo entonces te tenían que derivar al hospital público y entonces esto retrasó el proceso como una semana más y ya me planteé en la semana 17 de, de, de embarazo pero, pero bueno, para mí esa espera fue un momento que yo lo tomé como para despedirme de, de Jan como un momento para cerrar ese, esas eh, 17 semanas que habíamos pasado juntos. Eh, Mart me organizó eh, un viaje a la montaña, porque a nosotros nos gusta mucho caminar por la montaña, eh, y entonces pues, disfrutando ahí de la naturaleza y de los paseos por la montaña, que era, lo habíamos hecho mucho durante el embarazo. Eh, también fuimos a la playa y me bañé con él por última vez en el mar. Pues eh, despidiéndome un, un poco de él, despidiéndome de él y vinieron mi, ma mi madre y mi hermana eh, aquí a Barcelona. y estuvieron unos días antes de, de la interrupción, ya está la interrupción conmigo y también pues con ellas eh, con, con muchos abrazos, con mucho cariño y también ellas despidiéndose, despidiéndose de, de Jan.
1: Sí, dulce y triste a la vez, eh, me puedo imaginar. Exacto. ¿verdad? Exacto. Y entonces teníais una fecha en la que debíais acudir al, uh -huh. al hospital. Uh -huh. eh, supongo que como antes, ¿no? Te irías informada, a lo mejor buscaste en internet, ¿no? Pues qué me espera uh -huh. en sí. qué va a consistir este proceso.
0: Sí, sí. Eh, me habían dado fecha para el 18 de agosto... Y el día de antes tienes que ir y entonces ya te dan unas pastillas de prostrabandina, eh, dos pastillas que tienes que, que introducirte tú en, en casa, eh, por la vagina, eh, antes de ir al hospital. Entonces a las 7 de la mañana me dijeron que me levantase, que me las introdujese y que ya pues eh, desayunase y con tranquilidad fuese, fuese al hospital. Entonces yo ese día 18 me levanté, Sí que recuerdo haber dormido un poquito porque estaba muy cansada y, y me levanté y recuerdo que mi madre y mi hermana habían comprado como unas velitas eh, y las habían puesto por casa eh, y, y me levanté y me abrazaron y Mar me abrazó, los tres nos abrazamos y entré al baño a ponerme las dos pastillas y... Y ahí mmm, solté el lloro más desconsolado de mi vida porque ahí fue como, es que esto ya es el final, es que esto ya es el final. Ya ella no podía parar de llorar, ya no podía parar de llorar, salí del baño, ellos me continuaron abrazando y, y luego mi madre y mi hermana se quedaron en casa eh, y nosotros nos fuimos al hospital, y nosotros nos fuimos al hospital. Y, y la llegada al hospital pues fue un poco eh, pues como se llega, supongo, cuando, cuando te van a inducir el parto o, o así. Y nos, nos hicimos la admisión y nos llevaron a una sala de parto, una sala de partos muy chula, por cierto, eh, que, en la que yo me podía regular la luz, eh, ponerla más tenue, de diferentes colores, podíamos poner música... Eh, y con eh, imágenes así como muy zen y, y como que daba mucha paz ese, esa, sala de, ese, esa sala de dilatación, digamos. Y, y las matronas súper empáticas, súper amables en todo momento. Sabían, eh, sabían
1: cuál era tu caso, ¿no? Tenías exacto
0: que... Exacto, sí, sí, sí. En todo momento ya lo supieron y, y un poco ellas eh, entraron solamente cada dos, tres horas para ver cómo yo iba dilatando. Y sí que es verdad que me pusieron un gotero eh, con, con un poco de sedante, porque yo le dije, y no puedo esperar eh, a ver si me duelen de verdad las contracciones y, y, y luego ya me pondrás el sedante. Y dices, que no te lo recomiendo porque ya estás sufriendo mucho y, y no vienes, tú no vienes tan fuerte como cuando vas a tener un niño con vida, entonces si quieres te pongo muy poquita dosis y tú me vas pidiendo más, más dosis entonces yo acepté y me pusieron el gotero este y a través del
1: gotero me pusieron esa poquita de sedación y y suero y notabas muy, muy fuerte las contracciones, o sea, iban a más, ¿no? Y, y sí. con más frecuencia lo que es lo, el, sí. el proceso natural de un parto, ¿no? Que son más intensas y son más mm -hmm. frecuentes.
0: Exactamente. Yo ahí empecé a, eh, empecé a notar... Eh, en, en, los primeros, en las primeras horas no, no notaba mucho, estaba bien, pero estábamos... Eh, lo que más recuerdo es que estábamos Mark y yo solos, súper tranquilos, pero súper tranquilos. Eh, a mí también me dio un poco de fiebre porque las, las pastillas estas de prostaglandina a veces dan fiebre, eh, lo digo porque también se usan en los partos eh, a término y, y a veces la pueden dar fiebre, entonces yo en un momento me quedé dormida pero luego me desperté ya porque las contracciones empezaban a ser más fuertes y entonces vinieron a ponerme más prostaglandinas que eso serían como a las cuatro horas o así. De, de estar allí para que, para que siguiese el proceso de, de dilatación. Entonces me pusieron dos pastillas más de, de prostaglandina. ¿Y
1: oxitocina no llegó a hacer falta?
0: No, 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 no. Pero ahí ya con la segunda vez ya empecé a tener más, más, unas contracciones más, más fuertes. y Yo también había ido a unas clases, porque yo hago twerk, eh, baile y... Eh, y mi profesora de twerk tiene justo un programa para embarazadas entonces cuando yo le comenté que no sabía si seguir porque me había quedado embarazada y tal, dice yo tengo un programa de twerk para embarazadas eh, si quieres vente a estas clases y entonces yo había ido a esas clases y en esas clases pues eh, habíamos aprendido un montón de movimientos para, para aliviar un poco los dolores sobre todo lumbares que a mí me dieron sobre todo lumbares el, el dolor de las contracciones y entonces yo me levantaba y me ponía a hacer un poco de movimientos para, para aliviar estas, estas contracciones y un, el rebozo en, en, la, en, la, en la parte lumbar, en la parte lumbar eh, que era moviendo las lumbares con las dos manos, así que me lo hacía amar y eso me, me alivió bastante, eso me alivió bastante. Eh, y a las seis horas o así eh, yo ya no podía más y pedí un poquito más de sedación, pero ahí ya las contracciones empezaron a ser bastante fuertes. Ahí ya empezaron a, ser, a, una, a pesar de esa sedación, empezaron a ser bastante fuertes. Entonces la matrona me dijo, si quiero, que al final me podrían poner la epidural. Si sí, eran demasiado insoportables. Y yo fui ahí eh, aguantando, pues eso, un poco me levantaba, eh, hacía estos movimientos... Eh, Marc me hacía el rebozo en la zona lumbar y así iba, me iba calmando y aguanté como una hora, como una hora más y a las 7 horas, siete horas o, y algo, entonces eh, le dije a Marc que las contracciones que eran ya muy seguidas y eran muy dolorosas y que llamase a las matronas porque ellas no estaban entrando entra, entraban cada 3 o 4 horas para ver cómo iba la dilatación y entonces eh, le dije, por favor, llámalas porque yo quiero eh, ponerme más sedación o sea epidural o lo que sea porque ya son muy dolorosas. Y entonces las llamó y entraron y, y entonces me, me vieron así un poco y dice, pero las tienes muy seguidas y yo, sí, sí, muy seguidas y muy dolorosas. Y entonces me exploraron y, y, me, y entonces la chica que me exploró me dijo, no, ya no merece la pena que te pongamos nada más porque ya está aquí me dice, prueba a empujar
1: porque, eh, claro, normalmente se llega a los 10 centímetros famosos no sí. y, y, y entonces pasa a la fase de expulsivo no sé en el caso de un bebé de 17 semanas por ser más pequeño si no se llega a 10 centímetros porque imagínate 7 ya es suficiente sí. o son 10, no lo sé
0: no, no sé cuánto dilaté, no sé cuánto dilate pero seguro que 10 no, porque la cabecita que tenía no medía 10 de diámetro. Entonces, eh, la verdad que ahí nunca lo supe cuánto, cuántos centímetros dilate Simplemente que ella cuando me exploró ya vio que la cabeza estaba casi este ahí, por eso me dice, bueno, pues prueba de empujar. Yo claro, eh, al principio empujas que no, no, no sabes empujar y ya como, si, como si fueses al baño y entonces ahí empujé fuerte y, y rompí las membranas y quedaron empapadas las pobres y entonces recuerdo que entraron un montón, un montón de matronas porque siempre me estaban atendiendo dos matronas y en ese momento en cuanto rompí las membranas al haber, al haber empujado entraron como tres o cuatro matronas más y ahí recuerdo que las, las, el, el dolor era ya bastante intenso y entonces empujé dos o tres veces más y ahí ya salió Jan. Y ahí ya salió, ya salió Jan. Y, y se lo llevaron para, un poco para, para limpiarlo y esto. y Porque hay una asociación aquí en Cataluña que, que en, en los hospitales... Eh, regala saquitos, que se les llama saquitos gizos, la, la asociación se llama Contracor, que yo a través de ellos me informé también mucho y de hecho ahora pues eh, sigo conectándome a las reuniones que tienen mensuales de, de duelo y eso y esta asociación eh, reparte unos saquitos de tela que llevan dentro ropita para, en función de las semanas de la interrupción, pues las ropitas más grande o más pequeña y entonces como un pequeño arrullito y un gorrito y luego dos estrellitas pequeñas hechas de... De, de... de ganchillo. Exacto, de ganchillo, súper bonitas. Y entonces lo trajeron hacia a con su gorrito y el arrollito ese que había, que había hecho la asociación. Y le pusieron sus huellitas también en un cuadro que también da la asociación. Y hay un recuadrito para poner sus huellas, sus piececitos. Y te ponen allí nombre, peso, hora de nacimiento, eh, cuánto ha medido, los dos piececitos y una foto de la, de la última ecografía. Y eso también te lo, te lo regalan en el en estaquito. Y entonces, pues me lo, me lo trajeron así. ¿Cuánto pesó Jan al nacer? Eh, Jan pesó, pues, 300 y algo, creo, 300. No, 125. Es que es que como llevo las, los pesos también de Ona, me, me confundo un poco. Creo que fueron 125, así muy, muy poquito lo tengo por ahí.
1: Y disculpa mi ignorancia y también si no mm. me lo quieres contestar me lo dices, pero, pero eh, Jan, claro, fue una inducción de un parto y, 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 y Jan, su corazón había dejado de latir en, en algún momento, no sé, esto...
0: Eh, con tan poquitas semanas, eh, yo sé que con más semanas sí que te dan un medicamento para que deje de latir, pero con tan poquitas semanas eh, creo que cuando comienzas ese, ese, esa inducción ya deja de latir y como las conexiones neuronales no las tiene desarrolladas todavía, pues eh, no sufre ni, ni nada y ya nace, nace sin vida. Pero para tan poquitas semanas no, no no te hacen nada expresamente para que deje de latir el corazón, sino que con el propio trabajo de parto inducido ya, ya deja de latir
1: eh, solo. ¿Y cómo fue para ti sostenerle, cogerle casi, casi ni en brazos, ¿no? en, en, en las manitas? Sí.
0: Serían sí, sí, también
1: sí. momentos muy importantes para Mark y para ti ¿no? de estar con él.
0: Sí, sí, sí. De hecho es que Mark no quería verlo, mm. no quería verlo y... No quería ni saber el sexo del bebé, y entonces cuando me lo traje, esto las matronas lo sabían, sabían quemar, que marc no quería verlo, pero él no me quería dejar sola, él quería estar conmigo, entonces él decía que quería estar mirando para otro lado, pero cogiéndome de la mano o tocándome, y, y entonces como las matronas lo sabían, me lo trajeron, me lo pusieron a mí encima, y, y es que yo no podía parar de decir, qué bonito, qué precioso, qué bonito, así todo el rato, no podía parar de mirarlo, es que tenía una carita mmm, que yo no sé si es porque era su madre o algo pero tenía los labios súper finitos como tengo yo, eh, la nariz así chatita como tengo yo, es que yo le veía precioso y era un bebé mmm, súper pequeño que mediría eh, 10 centímetros o, o, o 15 centímetros con brazos y piernas y tal y, y no podía parar de mirarlo y de decir: Qué precioso, qué precioso, y ponérmelo aquí así. Y entonces, pues, Mark eh, dijo: No, sí, lo quiero ver. Y entonces él lo, lo vio al final, y también, pues, ahí pues los dos nos abrazamos. Eh, él también, súper emocionado. Eh, me hizo fotos con él también. Y, y los dos, súper, súper emocionados, porque era una sensación. De verdad, yo ese, ese día, mmm, a pesar de todo lo triste que fue y de todo el dolor que yo sentía por esa pérdida, fue uno de los días más bonitos y felices de mi vida porque yo ese día estaba eh, feliz, feliz de haber estado con él y de haberlo podido tocar y de haberlo podido tener en mi pecho. Es, es, yo ahora lo pienso y digo, Jolín, es que... Qué que ambivalente es la vida, ¿no? Que, que puedes sentir eh, tanta felicidad eh, y tanta plenitud que yo sentía con él, y a, y a la vez tanta desgracia, tanta tristeza y todo a la vez. Y todo a la vez. Lo recuerdas y, y, ese, y me gusta hablarlo y me gusta contarlo, eh, porque de verdad para mí fue tan. Mmm, transformador, no me gusta llamarlo así, porque no me gusta que una cosa así me haya, me haya transformado, ¿no? Pero, pero para mí fue muy como un despertar de decir, ostras, la vida, qué fuerte, uh -huh. qué fuerte. Y, y también permitirme a mí misma vivir esos sentimientos, porque muchas veces en otras ocasiones que me han pasado era como que también he sentido esta ambivalencia, que a lo mejor estaba contenta pero estaba triste, entonces no me permitía estar contenta porque la situación tenía que ser de tristeza. Y, y, ¿Y quién pone estas reglas? Quiero decirte, ¿quién pone estas reglas que lo que hacemos es negarnos lo que estamos sintiendo? Si yo en ese momento sentía alegría y sentía, me sentía plena de, 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 de tenerlo, pero a la vez sentía tristeza porque es que la, las dos cosas estaban bien. Las dos cosas estaban bien y, y es que para mí fue muy bonito, muy bonito, la verdad. Y de hecho es que luego a todo el mundo, a todos los amigos y a toda la familia, entonces ahí sí que lo comunicamos como si hubiese sido un, un, un parto de un bebé que hubiese nacido a término. Pusimos una fotito que me hizo mi hermana con eh, la ropita que nos dieron de la asociación y una velita. Y lo enviamos también por WhatsApp, como, como se envían muchos nacimientos, exactamente, y diciendo, bueno, que, que habíamos tenido el parto de Jan, eh, que había nacido sin vida, porque, pues mira, para él no era venir a este mundo a lo mejor, pero que nosotros estábamos felices de haber compartido ese momento con él y que, y que siempre lo tendríamos con nosotros. Y la respuesta de, las, de la
1: gente fue de verdad súper bonita. Súper bonita. ¿Los sí. días siguientes cómo fueron? Porque la verdad es que lo cuentas como con una, una conciencia, ¿no? Y una presencia allí. Es que, es, me explota la cabeza esto que di tú dices de tener eh, sentido, sentimientos contradictorios y, que, y darles cabida uh -huh. a todos. Y, y es que esto es súper importante porque la vida es así de complicada a veces, ¿no? Y, uh -huh. y, y parece que en ese mismo día... ¿Sabías ponerle nombre a esto que también es muy importante ¿no? que lo sepamos eh, verbalizar y, y poner en su sitio? ¿Cómo continuaron los siguientes días? Porque también puede haber un poco de montaña rusa ¿no? y luego mm -hmm. físicamente también te tienes que recuperar de un embarazo, un, un parto.
0: Sí, los siguientes días fueron montaña rusa, sí. Fueron montaña rusa, además. Eh, luego también eh, lo que quiero decir es que te dan unas pastillas con otra hormona que, porque claro, la subida de leche la tienes igual, entonces te dan unas pastillas para cortarte la subida de leche. Entonces, entre todo el cóctel hormonal que yo llevaba y, y todo el cóctel de emociones que estaba viviendo, pues fueron montaña rusa total. Encima estás sangrando como, pues, como se, no, igual no tanto que se sangra en un posparto de un parto de oh, un sí, día término. Sí, porque al final pero, hay una placenta. Claro,
1: y coágulos, sí, sí, sí.
0: Exactamente. Y a mí lo que me pasó, y esto también lo menciono porque eh, eh, que también es importante, eh, es que cuando son tan pequeñitos, la, la, la placenta está muy pegada al útero. Entonces, aunque a, aunque a mí me salió la placenta y las matronas vieron la placenta ahí entera, después de, de, de que saliese ya, estuve un poco con más contracciones y entonces salió la placenta. Y la placenta parece pareció que salía entera y las matronas pensaban que había salido entera, pero yo eh, eh, estuve mmm, tres semanas sangrando y entonces la tercera semana como que dejé de sangrar y de repente a la cuarta semana empecé a sangrar muchísimo, coágulos grandísimos y era porque como la placenta con tan pocas semanas de gestación está muy pegada al útero, aunque parezca que salga entera, se quedan pegadas a la pared del útero trocitos de placenta pequeñitos, que era lo que a mí se me había quedado. Era por eso que no me venía la regla y que todavía estaba tirando coágulos tan grandes de, de, de sangre. Y a las cuatro semanas de, de haber tenido a, a Jan, eh, tuve que hacerme un negrado. Tuve que hacerme un negrado. Porque... Bueno, porque nos dieron tres opciones, uno que era la conducta expectante, que era, bueno, vamos a dejar que el cuerpo lo elimine por sí solo, pero bueno, tenía riesgo de infecciones y tal. Luego otro que era volver a tomar progesterona para, para soltarlo, pero igualmente si no lo acababa de soltar en dos días me cargarían haciendo el legrado igual o ir directamente al legrado. Y justo esto coincidió eh, en que nosotros nos íbamos a Australia por fin. Al, eh, nos íbamos a Australia por fin porque decidimos hacer este, este viaje a Australia que teníamos soñado, lo planeamos no como luna de miel, pero lo planeamos como baby moon, que se llama, que se llama ahora. Yo iba a estar embarazada de 20 semanas y nos íbamos a ir eh, a Australia y justo coincidía con eso. Con, con, cuando empecé a sangrar otra vez entonces dos días antes de, de, de irnos a Australia eh, decidí que, que me haría el degrado porque no quería irme al viaje segura, ¿sí? exactamente no quería irme al viaje pues con esta con, con, con esta incertidumbre ¿sabes? Y, y ahí yo creo que en Australia cerramos mucho eh, este, este duelo el, en su parte de aceptación fue mucha parte de aceptación de, de llorar muchísimo, de hablar muchísimo su padre y yo, de cómo nos sentíamos de cómo habíamos vivido todo el proceso de, de en ningún momento evitar lo que estábamos sintiendo y en ningún momento no recordar lo que habíamos vivido y, y enfrentarnos a eso cara a cara y, y constantemente, porque esa es la manera que nosotros mejor hemos encontrado para, para, para integrarlo en, en nuestras vidas. Le hicimos otra despedida en una playa de Australia que es increíble, que se llama Cape Tribulation, que está en el Daintree Forest, que es una selva tropical. Le escribimos el nombre en la arena y vimos cómo el mar se lo llevaba, le leímos unas palabras y, y para nosotros nos permitió mucho el, el enfrentar esa situación, eh, no rehuirla, eh, aceptarnos todo lo que estábamos sintiendo, todas las montañas rusas, un día estábamos rabiosos, eh, de hecho yo sigo un poco a veces enfadada con, con la vida o, o así, el enfado, la rabia, la tristeza, eh, la alegría también de recordar esos momentos, todos esos sentimientos no los reuníamos, los hablábamos, nos los abrazábamos, nos los compartíamos con la tranquilidad pues eso, de, de, de estar de viaje, que eso pues también es una, es una suerte, la verdad.
1: Wow, Cristel, pues me has emocionado con tu historia y escucharte ha sido una pasada. Eh, no sé, para terminar, dime si se ha quedado algo en el tintero y, y sobre todo también dime qué ha sido la, la lección mejor más, o la más bonita que, que has tenido a través de Jan, que es lo más bonito que él te ha enseñado.
0: Pues la verdad que yo lo, lo que más me llevo de aquí es eh, la, la validación de, 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 lo que, de lo que una persona está sintiendo y sobre todo eh, cuando una mujer está embarazada eh, pienso que todo lo que le pasa está bien, está bien y hay que atenderlo, está bien y hay que atenderlo, que te puedes sentir triste que te puedes sentir desdichada, que te puedes sentir rabiosa, que te puedes sentir eh, alegre, que te puedes sentir eufórica y todo está bien y que cada persona vive las cosas porque esta es mi historia, pero conozco las de miles de mujeres que mm, tienen otras historias mucho más distintas y, y, y la aceptación de este tipo de, de duelos cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Pero el, creo que lo más importante es validarnos, validarnos eh, frente a todo lo que estemos sintiendo. Que si nos sentimos las más desgraciadas del mundo, está bien que nos sintamos así. No, no, nos, o sea, tenemos el derecho a sentirnos así y tenemos el derecho a buscar ayuda sintiéndonos así. Pero nadie nos puede decir cómo nos tenemos que sentir.